0: muito bom dia, sextou! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central que é o braço educacional do grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes, e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil, varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico do Queen, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 14 de outubro, faltam 78 dias para acabar o ano 37 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar e estamos a 15 dias do segundo turno das eleições presidenciais São 4 horas e 35 minutos, 19 graus aqui em Itapema Hoje é dia daquela galera que diariamente nos lembra que a previsão é de sol Mas com possibilidade de chuva E assim eles nunca erram, né? Falo do dia do meteorologista comemorado aqui no Brasil A data relembra a sanção de uma lei em 1980 Que regulamentou o exercício da profissão no país a meteorologia impacta aspectos rotineiros da população, como a escolha de levar ou não um guarda-chuva ou um casaquinho, né? Até decisões estratégicas em áreas como agricultura e turismo e também a galera que pega onda e tá sempre de olho nas previsões meteorológicas, não é verdade? Bom, a meteorologia, portanto, é uma ciência interdisciplinar e o conhecimento do meteorologista contribui cada vez mais nas decisões estratégicas para o desenvolvimento das nações e melhoria da qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Hoje é aniversário municipal de Montadas, lá no estado da Paraíba. E o gentil de quem nasce em Montadas é montadense. Também é aniversário municipal de Ferraz de Vasconcelos, no interior de São Paulo. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta aqui do conteúdo da Central, nos ajude compartilhando com um amigo uma amiga para somar aos outros 11.935 ouvintes que não se misturam com a gentália. Você pode me seguir também no Instagram no felipe_st. E agora sim, gentália, vamos operar. Muito bem, os mercados globais finalmente viraram para o positivo nessa sexta-feira, estendendo os ganhos desde as ações asiáticas já encerradas até os recém-abertos mercados da Europa, passando também pelos futuros em Wall Street, onde o dólar recua contra a maioria de seus pares. O índice das ações da região da Ásia e do Pacífico teve o maior ganho diário em sete meses, liderado por um aumento de até 5% nas empresas de tecnologia listadas em Hong Kong. Os contratos futuros em Nova York e as principais bolsas da Europa mostram recuperação diante dos dados de preços ao consumidor, divulgados ontem, consolidaram as apostas para que o Federal Reserve confirme outra alta de juros em novembro. O Iene retomou sua queda na Ásia depois de cair para o seu nível mais baixo em mais de 30 anos após o CPI dos Estados Unidos, enquanto os treasuries oscilam após o rendimento dos papéis de dois anos mais sensíveis à política monetária avançarem 17 pontos base nesta quinta-feira. Com taxas de juros mais altas fazendo pressão sobre uma economia global já em dificuldades, os últimos movimentos ressaltam as dificuldades que os investidores estão tendo diante de um mercado extremamente volátil. A especulação de que a venda de ações ao longo uh, desse processo pode ter finalmente encontrado um fundo também foi citada como uma razão potencial para a recuperação. As apostas do mercado ainda seguem apontando um incremento de 75 pontos base nas próximas duas reuniões do Federal Reserve, o que deve levar as taxas acima de 4,85% antes que o ciclo de aperto termine. Bueno, por aqui, a queda de braços entre executivo e judiciário ganha um novo capítulo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ministro Alexandre de Moraes, tornou sem efeito as investigações abertas por determinação do Ministério da Justiça e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, sobre os Institutos de Pesquisa Eleitoral. Um despacho na noite desta quinta-feira, onde Moraes afirmou que houve, abre aspas, usurpação de competência da Justiça Eleitoral, que na avaliação do ministro teria a atribuição para instalar eventual investigação. O presidente do TSE disse ainda que os procedimentos foram assodados e, abre aspas de novo, parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, o que, segundo Moraes, pode caracterizar desvio de finalidade e abuso de poder das autoridades que determinaram as apurações. Abre aspas de novo, Patente, portanto, a competência desta Corte Eleitoral para, no exercício de seu poder de polícia, disciplinado no artigo 23 do Código Eleitoral, fazer cessar as indevidas determinações realizadas por órgãos incompetentes e com indicativo de abuso de poder político e desvio de finalidade, escreveu Moraes. As medidas foram tomadas de ofício pelo presidente do TSE, ou seja, sem provocação de outro órgão. O ministro ainda determinou que a Corregedoria Geral Eleitoral e a Procuradoria Geral Eleitoral apurem se houve abuso de autoridade e abuso de poder político no uso de órgãos administrativos para favorecer a candidatura de Bolsonaro. A investigação requisitada pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, foi aberta formalmente pela Polícia Federal nesta quinta. A Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários no Distrito Federal tocaria o caso. O inquérito foi instaurado a partir de uma representação da campanha do presidente Jair Bolsonaro e, ao pedir a investigação, o Ministério da Justiça afirmou que a, abre aspas, divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime punível com detenção de seis meses a um ano e multa. No Cad. A apuração foi aberta a mando do presidente do órgão antitrust, Alexandre Cordeiro, e tinha no hall de investigados as empresas Datafolha, IPEC e IPESP. Cordeiro disse ver indícios de que os institutos de pesquisa atuaram na, abre aspas, na forma de cartel para manipular as eleições. Ele, Alexandre Cordeiro, foi indicado para o cargo pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro. Sabá Cordeiro, irmã do presidente do CAD, é chefe de gabinete do ministro Ciro Nogueira. E dito isso, vamos agora às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de cranberries. Passamos pelo Estadão Alexandre de Moraes suspende investigações do CAD e da PF sobre empresas de pesquisa coluna do Thomas Friedman de repente os Estados Unidos estão enfrentando China e Rússia ao mesmo tempo Tarcísio de Freitas interrompe a agenda até domingo e campanha cita razão pessoal pelo que pude apurar aqui a mãe do Tarcísio está fazendo uma cirurgia no fêmur e ele vai a Brasília acompanhá-la Acusação de golpismo por Lula e pressão de amigos levaram Michel Temer a ficar neutro. Onyx Lorenzoni diz que gaúchos terão primeira-dama de verdade. Leite cita homofobia. Uh, vamos ver o que temos mais aqui. Geografia do voto. Lula versus Bolsonaro. Os votos de Minas vão decidir a eleição? Apoio de Zema é fundamental para a ainda possível reeleição do presidente. Bolsonaro cria missões para time de influenciadores compartilhar campanha nas redes. Empresário acusado de pressionar funcionários a votar em Bolsonaro é notificado em Blumenau. O que significa CPX, sigla no boné que Lula usou no Rio de Janeiro. Lewandowski manda para a Justiça Federal notícia crime sobre denúncias contra Damares Alves. né? Aquelas lá de que as meninas... Tinham os dentes arrancados para fazer sexo oral e que comiam comidas pastosas para fazer sexo anal. Isso crianças de 12, 11 anos. Uh, realmente a coisa não está nada fácil. Para a dona Damares, que andou falando demais, né? Ontem ela tentou se justificar, dizendo que isso ela ouviu nas ruas, né? Mas. Pelo que tudo indica, não passa de lorota da dona Damares, agora senadora pelo Distrito Federal. Teremos de aguentar essa senhora aí por oito anos no Senado Federal. Parabéns aos eleitores de Damares Alves. Documentos de Damares não comprovam abuso sexual contra crianças. É outro destaque aqui do Estadão. Tricampeão de Jiu-Jitsu é morto por atiradores em restaurante no litoral de São Paulo. Suspeito foi preso pelo crime, que deixou uma segunda vítima, um idoso de 67 anos. E ah, era isso aqui de Estadão. Vamos para a Folha de São Paulo, Moraes barra inquéritos da PF e do CAD contra institutos de pesquisa. Damares dá diferentes versões sobre denúncias. Vão achar que menti, mas é para preservar investigações. Senadora eleita afirmou, sem apresentar evidências, ter conhecimento de casos de exploração sexual. Damares repete método conhecido para ajudar a campanha de Bolsonaro. Brasil na final. Uh, o Brasil ganha da Itália e se classifica para a decisão do Mundial de Vôlei da Holanda. Parabéns às meninas brasileiras. STJ mantém afastamento de governador apoiado por Lula. Lula compara caso de governador afastado de Alagoas ao seu e fala em botar Pazuello na cadeia. Não sei se foi uma boa comparação aí pro Lula, uh, essa aí com o governador do, do Alagoas, hein? Mas... Ele deve saber o que diz, né? Onyx faz ataque homofóbico contra Eduardo Leite em campanha no Rio Grande do Sul. Ex-ministro de Bolsonaro fala em primeira dama de verdade. Tarcísio recusa entrevista e debate e já anuncia lista de possíveis secretários de governo. Rival de Haddad ao governo de São Paulo cita agendas para justificar cancelamentos. Gigante do setor têxtil é acusada de constranger funcionários a votar em Bolsonaro. Aliados querem fala de Bolsonaro pró-democracia na reta final da campanha. Defensoria da União aciona M, Ministério Público Federal, contra Bolsonaro por associar Lula a voto em cadeias. É a coluna da Mônica Bergamo. A advogada da Folha recebe prêmio Liberdade de Imprensa da ANJ. Thaís Gasparin é diretora e uma das fundadoras do Instituto Torna Voz. Guedes defende desoneração da Folha na saúde e diz que impacto não é espantoso. Em Washington, o ministro da Economia se reúne com OCDE e delegação da Argentina. Confira nesta sexta-feira nova pesquisa Datafolha para a presidência. Sigla CPX de boné usado por Lula no Rio não tem ligação com grupos criminosos. Aliás, o CPX é uma abreviação de complexo e não de cupincha, como foi noticiado ontem, até porque cupincha se escreve com CH. tá Bom, Instituto Quest Lula tem 49% e Bolsonaro 41%, brancos e nulos são 6% e indecisos 4%. Grupos ciristas e da Terceira Via falam em tirar Bolsonaro agora e Lula em 2026. Entenda como funciona a votação dos presos, em vigor desde 2010. A ameaça nuclear de Putin evidencia xadrez em que só um lado joga com transparência. Turquia aprova a lei que pode prender jornalistas por até três anos por desinformação. Norma pode silenciar críticos do governo. Nicarágua aprova a lei para a ditadura controlar setor audiovisual. Deputados ligados ao regime negam que medida culminará em repressão à imprensa. Vamos para o valor econômico. STJ mantém afastamento de governador de Alagoas, mas reduz tempo. Paulo Dantas disputa o segundo turno da eleição. Operação acirrou a rivalidade histórica entre o senador Renan Calheiros, aliado de Dantas, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que apoia Rodrigo Cunha. STF suspende inquéritos do CAD e da Polícia Federal sobre pesquisas eleitorais. Moraes vê novas modalidades de fake news nestas eleições. Apple é multada em 100 milhões de reais por vender iPhone sem carregador. Apple entra com liminar para impedir multa e apreensão de iPhone sem carregador o dispositivo. Entenda a crise dos fundos de pensão britânicos. Câmara retifica a tramitação e PL que limita penhora de empresa terá que passar pelo plenário. Vamos de O Globo, coluna da Vera Magalhães. Uso abusivo da fé desgasta Bolsonaro. Coluna da Flávia Oliveira. Democracia sofre ataque de todos os lados. Coluna do Bernardo Melo Franco A cruzada contra as pesquisas Coluna do Pedro Dória: Twitter nas mãos de Musk é preocupante Miriam Leitão Moraes suspende iniciativas Da Polícia Federal e do CAD Contra o Instituto de Pesquisa Coluna da Bela Megali A dificuldade de Zema em transferir Votos para Bolsonaro em Minas Tiroteio deixa cinco mortos Nos Estados Unidos Atirador é cercado e preso Lewandowski pede para investigar fala de Damares Alves sobre tráfico de crianças. STJ mantém afastado o governador de Alagoas e reduz prazo. PL liga criminosos a Lula. PT. Assassinos apoiam Bolsonaro. O motivo dos gritos de Bolsonaro ao lado de, ao lado de Datena é a coluna do Lauro Jardim. Comício esvaziado de Bolsonaro em Recife viraliza. Lula ironiza. Vamos para o Poder 360. TSE impede Cad e Polícia Federal de investigar empresas e pesquisas. Elon Musk está sob investigação federal, diz Twitter. Nicarágua aprova a lei de controle à produção cinematográfica. TSE suspende propaganda de Bolsonaro que associa Lula a ladrões. Correio da Manhã começará circulação em Brasília. Guedes confirma pedido de Bolsonaro para a desoneração da saúde. Eu não menti, diz Damares após versões contrárias de denúncias. Prefeitos criticam forma de repasse para pagar piso da enfermagem. Bolsonaro e Pablo Marçal pedem ajuda de militância digital na campanha. Vamos para o Portal Metrópolis. Alexandre de Moraes suspende inquérito sobre institutos de pesquisa. Com coach, Bolsonaro convoca militância digital para reforçar campanha. Bolsonaro diz que se reeleito articulará redução da maioridade penal Bolsonaro mira Nordeste em anúncios nas redes Lula foca no Sudeste Twitch viral em que Bolsonaro ataca bispos e padres é falso Lula elogia Renan e fala em colocar ex-ministro de Bolsonaro na cadeia Uh, mãe de motoboy inocentado que morreu na prisão. Ficou lá até a morte. Bolsonaro prepara encontro com prefeitos e vereadores de São Paulo. Eduardo Leite nega ter declarado apoio a Bolsonaro no segundo turno. Uh, no The New York Times e do The Washington Post, o destaque aqui é a convocação de Donald Trump para a, o comitê né, que investiga os atos democráticos de 6 de janeiro. No Financial Times, a Alemanha rejeita alegações egoístas sobre resgate de energia. Vamos agora direto para os nossos fatos históricos, porque o 14 de outubro marca o aniversário de Jules Rimet o terceiro presidente da Federação Francesa de Futebol, de 1919 a 1945, e o terceiro presidente da FIFA, entre os anos de 1921 a 1954. Sob a iniciativa dele, Jules Rimet, foi realizado o primeiro Mundial de Futebol, isso em 1930, vencido pelo Uruguai, como você bem sabe, e como forma de homenagem pelo seu papel no campeonato, o troféu recebeu o seu nome a partir de 1946, Taça Július Rimet. A mesma recebida em definitivo pela seleção brasileira em 1970, já que o Brasil foi a primeira seleção a conquistar o tricampeonato mundial de futebol. Só que aí, você sabe, o Brasil não é para principiantes. né? Em 1983, a Taça Júlio Rimet foi roubada da sede da CBF, no Rio de Janeiro A taça estava em exposição na sala dos troféus Na sede da Confederação Brasileira de Futebol Protegida por uma caixa feita de vidro à prova de bala E pendurada na parede por uma moldura de madeira Que foi arrombada por invasores Ironicamente, uma réplica do troféu Era mantida num cofre Enquanto a original era exposta O roubo foi planejado por Sérgio Peralta Que era representante do Clube Atlético Mineiro na CBF, que tinha grande conhecimento do prédio, que foi a invasão mesmo, foi realizada por dois comparsas aí do Sérgio Peralta, eles se chamavam Chico Barbudo e Luiz Bigode, parece nome dos amigos do Agostinho Carrara na grande família, né? O, deito, o Dentado, o Beissola, o Remela e tal, pois o Chico Barbudo e o Luiz Bigode renderam o vigia da CBF para assaltar o prédio e levar a taça que teria sido derretida por um comerciante de ouro argentino Também aniversariava Em 14 de outubro O general Eisenhower General de 5 estrelas E 34º presidente dos Estados Unidos De 1953 Até 1961 Antes disso ele foi general de cinco estrelas do exército americano e durante a Segunda Guerra Mundial serviu como comandante supremo das forças aliadas na Europa. Ele assumiu a responsabilidade de comandar e supervisionar a invasão do norte da África durante a Operação Tocha entre 1942 e 1943 e logo depois ele assumiu o planejamento da invasão da França, incluindo o desembarque na Normandia, o famoso dia D, e também a invasão da Alemanha, entre 1944 e 1945, na frente ocidental. Em 1951, ele se tornou o primeiro comandante supremo da OTAN, e ele também foi chefe do Estado-Maior do presidente Harry Truman, antes de assumir a presidência da Universidade Colômbia. Também aniversaria, aniversariava né, em 14 de outubro, Roger Moore, o ator britânico célebre por interpretar o agente secreto britânico Bond, James Bond por sete vezes no cinema. Foi desde 1991 até a sua morte embaixador da Unicef e por suas ações humanitárias foi de condecorado em 1999 como cavaleiro do império britânico. Vamos agora para os fatos históricos e começamos pelo ano de 1066, quando ocorria a Conquista Normanda da Inglaterra. Começava a Batalha de Hastings, entre o exército franco-normando de Guilherme, o Conquistador, e um exército inglês sob o rei anglo-saxão Haroldo II, durante a Conquista Normanda da Inglaterra. Ocorreu cerca de 11 quilômetros a noroeste de Hastings, perto da atual cidade de Battle, em East Sussex e teve como resultado uma decisiva vitória normanda e essa história já foi contada aí recentemente, né? então vamos adiante em 1926 o livro infantil Ursinho Puff era lançado por Alan Alexander Milne e era publicado então pela primeira vez, o Milne chamou a, o personagem de Ursinho Puff por causa de um ursinho de pelúcia que era de seu filho Christopher Robin Milne e que foi a base para o personagem uh, Christopher Robin uh, Os seus brinquedos também emprestaram seus nomes para a maioria dos personagens Exceto o Corujão e o Coelho, obviamente, né? E agora fechamos com 1962, quando a crise dos mísseis de Cuba começava após uma aeronave de reconhecimento americana tirar fotografias de mísseis balísticos soviéticos sendo instalados em Cuba. Então vamos contextualizar, porque esse evento aqui é muito importante para a nossa história. A crise dos mísseis é reconhecida como um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, a disputa político-ideológica travada por Estados Unidos e União Soviética ao longo da segunda metade do século XX. Essa disputa levou os dois países a buscarem a primazia política, econômica, militar, tecnológica, esportiva, cultural e etc. A Guerra Fria contribuiu para a polarização no planeta e a criação de polos aliados com os Estados Unidos ou União Soviética. Além disso, o conflito contribuiu para uma intensa disputa tecnológica e militar em que as duas nações procuravam inovar, e acumular os maiores avanços possíveis nessas áreas. No campo tecnológico, isso se manifestou na questão da corrida espacial, por exemplo, e também chegou aos meios militares, uma vez que uma verdadeira corrida armamentista se iniciou na década de 50, sobretudo no que se referia às armas nucleares. Um sinal disso foram os testes atômicos realizados pelas duas nações no período mencionado. Além disso, os dois pares tiveram uma pequena escalada na tensão entre si por conta de Cuba, pequena ilha lá no Caribe. Em 1959, Cuba passou por uma revolução nacionalista, conduzida por um grupo guerrilheiro liderado por Fidel Castro. Essa revolução levou a uma série de reações contra-revolucionárias dos Estados Unidos, insatisfeitos com os rumos de Cuba após a sua revolução. Os Estados Unidos procuraram sufocar a economia cubana depois que o país promoveu algumas reformas que iam contra os interesses econômicos norte-americanos na ilha. Posteriormente, os Estados Unidos passaram a treinar grupos contra-revolucionários para tentarem derrubar o governo cubano e isso resultou em uma tentativa fracassada de invasão do território cubano. O isolamento de Cuba causada pela pressão norte-americana fez com que o governo cubano buscasse abrigo em uma aliança com os soviéticos. Essa aproximação de Cuba com a União Soviética se deu em 1961, ano da fracassada invasão da Baía dos Porcos. Foi exatamente essa aproximação de soviéticos e cubanos que levou ao momento de maior tensão em toda a Guerra Fria. Em 10 de outubro de 1962. Aviões espiões dos Estados Unidos sobrevoavam o território cubano e identificavam que construções de grandes proporções estavam em curso em um ponto isolado na ilha. Quatro dias depois, novas fotos obtidas por esses aviões identificaram uma grande quantidade de mísseis sendo instalados em Cuba. O Serviço de Inteligência norte-americano identificou que se tratava de mísseis de 1.600 km de alcance e isso colocava grande parte da costa leste dos Estados Unidos sob forte ameaça. Foi identificado também que os mísseis estavam chegando por mar e por meio de embarcações soviéticas. Além disso, as imagens norte-americanas identificaram bombardeios soviéticos pousados em Cuba, os quais eram capazes de carregar bombas nucleares. O presidente norte-americano, John Kennedy, foi informado disso em 16 de outubro de 1962 e a situação levou à convocação de uma reunião de emergência. Kennedy foi orientado que atacar ou invadir o território cubano nesse cenário poderia desencadear uma guerra nuclear com os soviéticos. Ele então foi orientado a fazer um bloqueio naval sobre Cuba, o que foi chamado de quarentena. A decisão final só foi tomada pelo presidente norte-americano no dia 22 de outubro e no mesmo dia ele anunciou para toda a população norte-americana por meio da TV sobre o que estava acontecendo. A quarentena imposta pelos Estados Unidos a Cuba funcionaria da seguinte forma. Toda embarcação soviética a caminho de Cuba seria revistada por forças militares norte-americanas e as que não tivessem armamentos seriam liberadas. As que contivessem mísseis ou materiais relativos à construção de bases seriam impedidas de passar. Os Estados Unidos demonstraram estar dispostos a atacarem as embarcações soviéticas que furassem o bloqueio, e Moscou anunciou que isso era uma afronta à soberania cubana. O bloqueio norte-americano foi iniciado em 24 de outubro, e a partir daí, as embarcações soviéticas carregadas de armamento evitaram ir para Cuba a fim de driblar toda essa tensão. O momento mais alto dessa tensão... Foi em 27 de outubro, quando um dos aviões norte-americanos que tiravam as fotos aéreas do território cubano foi abatido. O avião foi destruído e seu piloto foi morto. Essa escalada de tensões deixou o mundo inteiro apreensivo acerca da possibilidade de uma guerra nuclear. O governo soviético, na época governado por Nikita Khrushchev, propôs retirar os mísseis de Cuba se o governo norte-americano se comprometesse a não tentar mais invadir o território cubano. Posteriormente, a União Soviética complementou sua proposta, anunciando que desmontaria as bases e aceitaria a presença da ONU caso os Estados Unidos se comprometesse a desmontar bases de mísseis que possuíam na Turquia e que tinham a União Soviética ao alcance, da mesma forma que os cubanos tinham o território americano ao seu alcance. Bem, em 28 de outubro de 1962, Nikita Khrushchev anunciou que a União Soviética recuaria e desmontaria suas bases de mísseis no território cubano. O governo soviético também permitiu que militares norte-americanos revistassem as embarcações soviéticas que saíam de Cuba para confirmar que os mísseis estavam sendo retirados do país. Os norte-americanos anunciaram publicamente que se comprometeriam a não mais tentar invadir Cuba. Secretamente, o governo norte-americano também aceitou retirar seus mísseis de uma base que havia sido instalada na Turquia. Poucos dias depois, 42 mísseis soviéticos foram retirados de Cuba e o bloqueio norte-americano foi encerrado em 22 de novembro, quando os bombardeios soviéticos foram retirados da ilha. encerrar se assim... A maior crise diplomática que norte-americanos e soviéticos tiveram ao longo da Guerra Fria. E esse episódio é importantíssimo porque está coladinho ali com o golpe de 64. E essa crise dos mísseis cubanos, ela ajudou a fomentar o medo do comunismo aqui no Brasil. Ela foi de suma importância para o desenrolar dos acontecimentos que levaram ao golpe militar militar de 1 de abril de 1964 mas isso é uma outra história chegamos ao fim do nosso Morning Gala dessa sexta-feira fechamos a semana e agradecendo aos 11.935 ouvintes espalhados em 32 países, mundo afora, pedindo mais uma vez, se possível, indicar, compartilhar o nosso podcast com amigos e entusiastas do mercado financeiro de maneira geral, né? Então, muito obrigado por mais uma semana na nossa companhia. A todos um bom final de semana. Cuidem-se bem. Não façam nada que eu não faria, mas se pintar sujeira, eu apito. Fica relax. E é isso aí, tesouros. Não se misturem com a jantaria. Cruze, cruze, cruze. Tchau, fui.